0: motivación y la organización flexible. Preguntas. ¿Cómo generar compromiso y motivación? Tenemos que enfocarnos en el puesto, la productividad, la formación, la actitud de los trabajadores en su motivación. La organización flexible. Como hemos visto en capítulos anteriores, antes de que el modelo toyotista apareciera como tal, y más allá de las dificultades técnicas y sociales que planteaba el trabajo en cadena, se instaló una crisis económica que apareció como la manifestación de los límites del modelo fordista. Sin embargo, lejos de ser ineficiente, el fordismo era un modelo extremadamente eficaz respecto al mercado la productividad alcanzó su límite máximo. Ahí no residía el problema. Lo que representaba un problema era la articulación de la producción en masa con el consumo de masas. La competitividad intensa entre las empresas tuvo un impacto sobre la cantidad producida, pero también sobre la calidad de los bienes y servicios ofrecidos. Eso no significó que se estaba produciendo un mejoramiento en la calidad, sino que la posibilidad de modificar rápidamente la naturaleza de los productos, sus características, se tornó imperativo. Ahora el reto era producir simultáneamente la diversidad manteniendo el éxito de la producción en gran serie. Sin embargo, el Fordismo es un modelo pesado, estático, que permite producir aquello que es estable. El antídoto lo proporcionará la asunción de una producción fluctuante en la que se articularán rapidez y diversidad. Eso fue el sentido que orientó las estrategias de organización flexible de la producción las cuales fueron propuestas para dar respuesta a una crisis económica que tuvo consecuencias sobre el empleo. Ustedes lo han entendido también. La producción flexible no implica regresar a una pequeña producción en serie especializada. La respuesta que impone el modelo japonés, por ejemplo, combina, de hecho, los recursos de la producción en masa con los imperativos que supone la diversidad. Asimismo, lo que llamamos economía de los tiempos, casa de los tiempos muertos, continúa y se amplía a todo tipo de gastos, stocks incluidos. La innovación que se impondrá reside en una combinación de medios antiguos, las técnicas aunadas a una organización y una mano de obra flexible. Por eso antes de llegar a Toyota y su modelo, la organización experimenta una transición que implica el pasaje por diversos cambios, entre ellos la aplicación de tecnologías flexibles, el desarrollo de nuevas tecnologías, la incorporación de máquinas y herramientas cambia el taller volviéndolo flexible con base en una organización de trabajo centrada en la célula flexible. Para comprender la magnitud de estos cambios, es necesario regresar sobre observaciones y experimentos más antiguos, los cuales quiero destacar en este capítulo. común establecer el nacimiento de la sociología del trabajo en la sociología industrial americana. Los experimentos en particular, los llevados a cabo por los investigadores de Harvard en Chicago antes de la crisis de 1929, resultan fundadores de la disciplina. El equipo, conformado por Mayo, Ron Tisberger, Wieshead, Dixon, inauguró el movimiento de las relaciones humanas. Los experimentos realizados en Ozone, Usina Western Electric, Chicago, se reconocen como el hecho fundador de la disciplina. Estos experimentos condujeron a la observación de un hecho paradojal. Al aumentar la luminosidad de un taller, se incrementaba la productividad, no solo en el grupo experimental, sino también en el grupo de control, que no fue expuesto a modificaciones en la iluminación. Aparentemente, este grupo alineó su comportamiento con el grupo experimental. Además, en el grupo experimental, la producción continuó aumentando, incluso Después de disminuir la intensidad de la luz, por lo que los investigadores, tan sorprendidos como los directivos, observaron que la productividad no dependía solamente de los aspectos físicos del ambiente de trabajo. Mayo, Rontis Berger, Wiz Eid continuaron con su experimento en la sociología industrial en un taller de asamblaje telefónico de relevo. El montaje de relevo implica la realización de un trabajo repetitivo. En este caso, todas las obreras ejecutan las mismas operaciones a su ritmo. Repiten una y otra vez la misma secuencia corta de tareas. Se asamblan 35 elementos en una caja de relevo, produciendo 500 relevos. Con base... En sus afinidades se seleccionaron cinco voluntarios. Este grupo, manejado por un capataz, fue sometido a la presencia permanente de un observador y posteriormente fue interrogado fuera del taller. El experimento se desarrolló en 12 sesiones en el transcurso de 4 a 12 semanas durante las cuales se modificaron sistemáticamente diversos parámetros. El sistema de salario, individual, en equipo, remuneración, conforme al horario o al rendimiento. El número y la duración de las pausas, así como la duración cotidiana o semanal del trabajo. Nuevamente, el resultado fue sorprendente. La productividad de las obreras aumentó durante casi todo el tiempo, aun cuando las condiciones de trabajo se deterioraron. En ocasiones la productividad permaneció estable, aun cuando se introdujeron algunas mejoras en las condiciones de trabajo. Al final, el experimento se había impuesto el régimen de trabajo más drástico y este no afectó el rendimiento de las obreras. En 1929 la productividad aumentó 30% en relación a la registrada en 1927. Una vez instalada la crisis, la salida de algunas obreras desgastó el ambiente laboral y el rendimiento disminuyó. En 1932, una parte importante del personal del taller había sido despedida. La experiencia se interrumpió. Se, se interrumpió perdón. pueden interpretarse los aumentos en la productividad. El sueldo a la pieza, en pequeños grupos, estimula en mayor medida el mejor rendimiento y resulta mucho más conveniente que la remuneración colectiva a escala de un taller. Sin embargo, las condiciones experimentales modificaron completamente la percepción de las obreras, sus actitudes y sus relaciones interpersonales. En otras palabras, las condiciones físicas y materiales del trabajo no actúan objetivamente sobre el individuo, sino que son filtradas por lo que éste siente. Esas investigaciones pusieron en evidencia un fenómeno que posteriormente fue explorado por los psicólogos del trabajo y explotados por todos los directivos. La organización y el trabajo de encuestas contribuyen a la valorización del sujeto observado, aumentando su satisfacción y su rendimiento. De hecho, la modificación de las condiciones en que se realiza el estudio resulta suficiente para afectar nuestro objeto de estudio. A partir del momento en que nos interesamos por los trabajadores, su trabajo parece volverse más interesante. El hecho de que las condiciones objetivas de trabajo sean negativas o positivas importa menos que el hecho de que el sujeto perciba que es valorizado. Este fenómeno se conoce como el nombre de efecto Auson. Más allá de la situación de trabajo, este experimento ilustra una cuestión fundamental y característica de todas las ciencias sociales. El objeto observado es también un sujeto, para quien la observación no es indiferente. La observación como tal representa una experiencia. La toma de conciencia de esta relación peculiar entre el observador y el sujeto observado motivó al equipo de Mayo a continuar con su método. En el taller experimental de conexión de hilos eléctricos en 1931, fue el lugar para la aplicación de nuevas metodologías y la realización de nuevos descubrimientos. Esta vez, un antropólogo, Warner, desarrolló técnicas de observación científicas menos perturbadoras, que son aplicadas sin que los sujetos se den cuenta. En este caso, se estudió con detalle a 14 obreros. Un encuestador observó todas sus interacciones y posteriormente los mismos fueron interrogados por otro investigador. Se constató que el efecto Auson se mantuvo. Los trabajadores seleccionados y observados fueron, fueron más productivos. Además apareció un hecho nuevo. Al mismo tiempo que la organización técnica y formal prescrita por la dirección, los trabajadores pusieron en juego una organización más espontánea, informal, más potente y más eficaz. Implícitamente, estos pequeños grupos de trabajadores se pusieron de acuerdo sobre una norma de productividad y aseguraron el control colectivo, lo cual matizó y escondió los efectos individuales. Así, esta norma implícita es la que parece dar un ritmo efectivo al trabajo,
1: mucho más que los
0: estímulos materiales previstos por la empresa. Las prácticas y el terrorismo llamaban tiempos muertos. Aquí son consideradas como resistencias al cambio. Estas observaciones fueron desarrolladas por la psicosociología. De esta manera, las acciones informales, principal preocupación de la organización científica del trabajo, se vuelven instrumentos de gestión. Con ello, la certidumbre de la racionalización taylorista se quebran. Sobre todo, la idea del salario, que además, era el principal elemento considerado para estimular el rendimiento. Los trabajadores parecen ser sensibles a una lógica distinta que la que impulsa a los ingenieros. Así podríamos seguir observando y describiendo muchos experimentos. Sin embargo, como lo subraya Marcel Strobans, la impresionante base de datos que produjo el grupo de Harvard llegó a conclusiones limitadas. Primero, el trabajo es una actividad colectiva que organiza el universo social. Segundo, la identificación con el grupo resulta más importante que los aspectos materiales del trabajo. Tercero, las reivindicaciones solo representan indicadores de la situación de un individuo en la empresa. Cuarto, las actitudes y la eficacia de los trabajadores encuentran su origen dentro y fuera de la empresa. Dentro de la empresa se ejerce un fuerte control social en cada grupo informal. La cooperación entre los grupos no se produce de manera espontánea y hay que organizarla. Afuera, más allá de la empresa, el cambio social desestabiliza la organización de la empresa. En los años 40, tras la Segunda Guerra Mundial, se multiplicaron las críticas contra los trabajos de Mayo y su equipo. En este sentido, más que los conceptos que utilizaron, se criticaron sus finalidades, su ideología y los medios empleados por el equipo. Algunos economistas americanos los acusaron de atacar al liberalismo amenazaba la independencia individual, el dejar a y la democracia. A la inversa, algunos sociólogos denunciaron la ideología gerencial del grupo de Harvard. Ambas posiciones pusieron en evidencia las fallas existentes en la descripción de estos experimentos. La ausencia de referencias relacionadas con el medio ambiente social de los trabajadores y en particular con los sindicatos. Asimismo se cuestionaron la centralidad otorgada a los sentimientos, la realización de un trabajo de campo implementado sin fundamentarlo en una teoría, así como la veracidad de entrevistas que le hacían el juego a la dirección de la empresa. Verdaderamente, resulta sorprendente que la sociología industrial haya pasado por alto y silenciado las características tan fuertes del empleo en esa época, ignorando las diferencias entre obreros calificados y no calificados, además del desempleo. Por otra parte, en un total de 21.000 entrevistas realizadas con trabajadores, no se encuentra ninguna crítica a las empresas. Más tarde, la sociología de la organización también criticó el efecto au sol, que puede reproducirse pero es poco durable. No obstante, las investigaciones de Mayo y su equipo tuvieron una influencia muy importante tanto en Europa como en Estados Unidos. Al respecto, cabe señalar que en 1946 se creó en Inglaterra el Tavistock Institute of Human Relations, que siguió al pie de la letra esas teorías y sus principios de gloria. Por su parte, también en 1946, George Friedman criticó las investigaciones de la Western Electric a las que llamo una clínica de las relaciones industriales. Sin embargo, esta apertura a la gestión del personal hizo fortuna en los ámbitos gerenciales, en los cuales se encontraron aplicaciones todavía muy actuales que se multiplican entre expertos y consultores en relaciones humanas. Además, la sociología de las organizaciones se apoya en estos experimentos, sobre todo en la distinción entre organización formal e informal. Finalmente, la sociología del trabajo encuentra sus raíces en dos corrientes que pueden coexistir encontrarse o competir entre ellas, por un lado una que pone el foco en el trabajo y las condiciones de los trabajadores en el contexto global de la sociedad y por el otro una centrada en el acto de trabajo en el taller o la empresa esta alternativa entre dos niveles representaría dos polos una sociología ¿Sensible a la causa de los trabajadores y una psicosociología con orientación gerencial? La respuesta a esta pregunta es, no necesariamente. Hemos visto que los estudios sobre la condición proletaria en el siglo XIX pueden responder a preocupaciones conservadoras con fines de control social. De igual manera, los estudios en empresas no responden siempre a los intereses de los empresarios. En la sociología del trabajo, como en otras ciencias sociales, la dificultad para el investigador radica en tener que entender lo que dicen y hacen los distintos protagonistas de las relaciones de trabajo, los actores sociales, sin caer en claves únicas de explicación. El problema con que se encuentran los sociólogos del trabajo tiene que ver precisamente con la articulación entre estas dos realidades, el lugar del trabajo y las relaciones que organizan el trabajo o que se organizan alrededor del trabajo.